0: 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是 EP 2 1好，那不知不觉呢，我们也慢慢的迈向二十几集了。好，那今天呢，哈是这个三月的最后一天啊，然后呢，哈也是这个一周的多空分水岭啊。那这个 James 今天呢，脑袋还蛮清楚的。啊，因为这个最近啊，这个睡觉有睡饱，神清气爽啊，就比较知道说到底要讲什么。<笑>好，虽然我平常好、啊、也是有对节目做规划，但觉得今天特别的这个特别清醒就是。好，那我们的这个节目呢，好、啊，我们还是每天呢、啊、会跟大家分享一些财经的新闻啊，好、啊，然后看看有没有什么议题好、啊、可以跟大家去做探讨。好，那紧接着啊，紧接着呢，好，我们就先来看看呢、啊，这阵子比较平。淡的黄金
1: 。
0: 好，那我通常是比较喜欢从啊，比较喜欢从这个黄金开始讲，嘛，后，因为呃呃，我以前呢也是啊，我以前算是这个。呃， 交易 员， 那也算是这个老师。好， 那我那时候我的客户啊比较多都是做黄 金， 所以呃不知不觉 呢， 哈就养成 了， 就一开始就会先讲黄金的这个习惯。好， 那黄金的 话， 昨天呃。黄金的价格是有比较明显的下跌，好，那为什么黄金会有下跌呢？哈，我们先从技术面去做探讨，好，那在技术这一块，好，在我们先前所提到的这个整理的区间，它已经被往下跌破了，好，那在昨天的在昨天的节目中，啊，我们也提到说啊，你可能要去注意一下哈，就是说短线会不会有。啊，一波新一轮的跌势啊，或者说比较强势的卖压啊，可能会逐渐涌现。好、啊，那在基本面这一块哦、啊，美国施打疫苗速度现在是不断的在加快嘛。好、啊，那再来就是说呃、啊，一些比较主要的国家或者说一些新兴的经济体啊，比如说欧元区哈、啊，德国、法国啊，继续封城。那这个呃，不是俄罗斯，呃、啊，一直想讲俄罗斯啊，这个印度跟中国。印度、中国、巴西，好，先不讲中国哈。印度跟巴西啊，这两个国家的病例也是不断在增加哦。那中国的话，则是最近的经济数据好不是那么的理想。好，那在这个百业萧条、各个国家都疲弱不振的情况下呢，哈，似乎只有美国。啊、哦，的经济是相对的比较有韧性的啊，因为这个美国政府啊，通过了一系列这个纾困措施嘛，哦，那这阵子啊，更是会试出一个三兆美元的一个利多，好、哦，那不管怎么样，啊、哦，美债值利率啊、哦、持续的去上升，那加上啊、呃、美元的一个走强，哦，其实都为金价带来了一个不小的压力啊、哦，所以这阵子啊，哈、哦，可能说金价的走势上啊，啊、哦呃，空头主导的力量可能还是相对的大哦，那大家可能要稍微去注意看看。
1: 在能源方面呢，哈，这个苏伊士运河终于不塞车了，啊，终于不塞车了，哈。可是昨天美元是有所反弹的嘛，好，那我们知道说很多的大宗商品啊都是以美元去做计价，那既然美元变贵了，好，美元变贵了，那以美元计价原油就会相对的贬值，啊，所以昨天的油价也是稍微。啊，稍微收低了哈，但整体来说呃、啊，下跌的幅度啊，并不是特别的大。好、啊，那喜欢操作原油或关注原油的朋友们呢、啊，这个今天可能要稍微去注意一下呢。就从周三到周四开始啊，是从这个哦、啊，是有这个欧佩克的啊，欧佩克的一些生产的一些会议好、啊，那在这次会议中，我们当然还是要去看啊，这个欧佩克到底会不会延长现有的减产措施？好、啊，那如果有进一步延长的话，好、啊，那当然对油价来说是个利多好、啊，可是这个地方我们可能要稍微去。啊，思考一下，就是说，好，我们都知道说，呃，欧佩克它如果减产啊，对油价来讲是一个支撑的效果，好、啊，但是它后续这个涨势会不会持久啊？持不持啊？持不持久永远是个重点啊！不管是对于行情或者说对于男生来讲，都是非常重要一件事情。你以为要，你以为我要夜配壮阳药了吗？哈，没有没有没有但是还希望可以接到类似的夜配了啊！持不持久很重要不管是对于男生，或者都对于行情来讲，好、啊，那在先前我们针对原有的一个解释，或者说在分析上，我们都提到说，啊，决定未来上涨或者说下跌的关键，仍然会是在于。需求面这一块啊、哦，所以即使啊这个欧佩克啊它延长了减产协议啊，它延长了减产协議,、哦、议，可是后面需求面它并没有变得更乐观的话，你说它未来会不会继续涨啊、哦？可能就会有一些难度在啊、哦，可能就会有一些难度在啊、哦。所以针对这一次的这个欧佩克会议啊，我认为啊、哦，可能当下、哦、油价会有一波啊、哦，可能会有一个小小的拉抬啊、哦，但是它会不会啊、哦、马上就转强？我认为是不一定的。哦，其实我认为是不一定的。哦，那这是这个是这两天呢、哦，你可能在操作原由上，哦，你要稍微去注意的一些风险。好、哦，那在货币对方面呢，哈、哦，则是因为美元还是维持很强劲的一个状况，啊、哦，所以基本上哈、哦，非美货币啊、哦，英镑啊，或者说欧元啊、哦，这阵子表现都不是那么的好。哦，那尤其这个欧元也是持续的走跌嘛，好、哦，那将它持续的去封锁，啊、哦，呃，短线的走势上呢，汇价其实不断在触底的，啊、哦，不断在触底的。好、哦，那大家啊，以、哦、稍微去关注。
0: 那加密货币这一块，我们今天可能啊，我们今天就难得哦、啊、来提提这个啊加密货币。好，那 PayPal 啊 PayPal 在昨天的时候呢。啊、哦，他宣布了啊、哦，他可以利用所谓的加密货币啊，在他的商家去做结账。哦，那加密货币的龙头是谁？是比特币啊、哦。比特币昨天闻讯大涨百分之二啊，来到来到了这个二八七七二的一个水平啊、哦，可以说涨得非常非常的夸张啊、哦。好、哦，那加密货币呃，很多人都觉得是有点雾里看花的感觉哦。那确实呃 ，James 我自己呀、啊、哈、哦，因为我也不是什么币圈里面的人物啊、哦，所以我对于加密货币它的背景或者说它整个整个的性质，其实。其实坦白讲哦、喔，我也是比较啊，我也是比较这个一知半解啊。比如说，其中牵涉到一些关于电脑运算的一些专业技术啊，其实我不是那么的懂。好，但是呃，我们是属于啊、呃、，James， 我自己是属于这个金融市场的一个交易者或者投机者。哦，那既然有有得赚，好、哦，其实我还是会选择去做。啊、哦，所以即使有的人认为说，呃，加密货币啊，哈、哦，比如说比特币好了，它的波动非常非常的剧烈，它非常的投机，没有办法去成为一个很稳定的支付工具。好、哦，这个论点没有错。哦，这个论点没有错哦，可是就单纯投机啊价差买卖的一个角度来看哦，其实我认为啦哈、哦，其实加密货币它也可以算是一个投资的一个选择哦。那就像是你债券，债券很安全吧？哦，可是债券里面它是不是有一些体质也是比较不好的啊、哦？比较不好的一些项目哦，那这些可能啊评、哦、级在 B 以下的哦，俗称的这个垃圾债啊、哦。那垃圾债为什么还是有人买？好、哦，因为大家都认为啊、哦，因为有的人认为说。哦，它虽然是垃圾债，可是一、哦，一旦，你看对它其中的报酬率或说那回报率是非常非常可观，甚至可能可以翻到三倍，可能翻到五倍都有可能。哦，所以我对加密货币的，哦、的立场、哦，其实还就像是选择、哦，就像是选择去投资垃圾债一样，我把它当做是个选择。我把当中是个选择啊，一个可以大幅增加我回报率的一个商品所以其实如果我认为说今天加密货币它可能跌到一个点比如说比特币它跌到一个点我是否会去尝试去做低多或许完也是会考虑但是当然我知道说这东西很投机，所以我不会把全部的资金压在里面我可能就是作为一部分的配置这样子而已。啊，所以呃，我们对于啊、哦，我们对一些金融商品呢，其实并不需要当做是一个啊、哦，并不需要去把它当做是一个非黑即白的理解哦，而是说啊、哦，你用什么角度去思考啊？当、哦、然，你就长期稳健投资来讲啊、哦，或许加密货币它不是那么的适合啊、哦。可是，如果你之间是一个比较聚焦于短期啊、哦、套利啊、哦，或者说一个价差买卖的一个状的的一个交易员的话，或者说一个交易者的话，哦，那其实加密货币。哦，还是一个选择之一，哦，仍然是个选择之一哦。那这个最后呢，我们就稍微聊一下聊一下这个美股的方面好，那昨天这个 IMF 的主席乔治艾娃啊，表不是拉加德了拉加德现在已经去当欧洲央行行长了那新任的 IMF 主席是这个乔治艾娃。那乔治艾娃呢表示说啊，这些国家、啊、近期的几个国家、啊、都不过呢不断的去提,、啊、提出新的一个财政政策啊。那这些财政政策呢，其实是有利、啊、提振、啊、疫情之下的一个经济。好，那同时呢，哈，乔治爱娃呢，哈，他也上调了今年跟明年经济的一个增长率哦，啊，可是这样子的一个利多消息哦，似乎没有对昨天的股市造成太明显的一个利多效果。好，那美股方面的话，好，美股方面的话，啊，一样是受到这个公中概股哈被大幅抛售，好，前阵子这个。哦，高盛啊，卖了这个腾讯音乐啊，卖了百度啊，哈，卖了唯品会嘛，啊，卖了这三间啊，然后普遍哈、啊，中概股近期也是有一个比较明显的打压，好，那这样这个 Archegos。啊 ，Archegos 这个 A 基金、啊、我们昨天提到 A 基金爆仓的影响啊，股市啊哈，现在的这个涨势跟昨天相比、啊、跟前阵子相比啊，稍微慢了下来哦、啊、那有些银行股也是受到这个 A 基金爆仓的影响嘛、啊、可能要认列一些损失。好、啊，那其中呢，摩根大通啊，摩根大通也就是大家讲小摩。好、啊，为什么摩根大通字叫小摩？啊啊<笑>，大家可以去思考一下反正就是摩根大通，一般来讲，我们业内叫小摩。那大摩是谁？大摩叫摩根史丹利大摩叫摩根史丹利那小摩呢，可能就会面临将近一百亿美元的交易损失、哦、也是非常非常的大。那很多人都想说、哦、那这一次这个 A 基金爆仓，是不是一个金融危机的一个起始点？或说会不会后面会不会演变成是一个金融危机？那这个地方其实我 j a m s 我认为。我认为可能性啊不是那么的的大啊，为什么？因为首先我们要探讨啊哈，零年的这个金融危机，它的引爆点或者说它的这个祸因啊祸根在哪里？啊，祸根出自于这个房地产的证券化嘛，啊，房地产债务的这个证券化嘛，好啊，总之呢，就是呃，大家在08年的时候，我们大家都想说什么？啊，有谁不会去缴房贷嘛？啊，大家都认为说啊，有谁不会去缴房贷啊,啊？然后，然后零八年那个危机也是来自于这个评级机构的。啊，这个评级机构的这个加有天助嘛、啊，然后跟不实的一个评价，啊、那关于这个零八年、啊、事件啊，关于零八年事件的这个始末、啊、跟它过程中发生什么事情、啊、其实 James 我非常推荐大家去看一部电影、啊、我相信有些听众朋友已经猜到了，啊、就是大卖空，大卖空这一部电影，其实、呃、如果你不是金融专业的话，你当然会觉得很无聊。哦，可是如果你今天对这些东西哈，你有你有兴趣，你有去了解的话，你看第一遍，哦，可能没什么感觉，哦，可是你会随着你看这部电影越看越多遍，你看第二遍，你看到第三遍，啊，你每一次都会有不同的探讨。那这部电影呢，也是我非常喜欢哈，在闲暇之余啊，或者说可能当我到达哈交易到了某一个阶段哦，成长到了某一个阶段，我会再回头看，哦，然后看看说啊，我到底有什么样的一个心得。好，那总之呢，在大麦控股这部电影里面，他就提到了一些呃关于评级机构啊，比如说汇誉啊、标普啊，哈、哦，它这些评价不实的状况啊，明明是三 A 级的债券啊、哦，可是在三 A 级的债券组合里面，又包含了几几个劣质债啊，或者说几个评价不怎么高的债券啊、哦，就代表说呃这个东西有点呃。有点像是什么豆腐渣工程，你知道吗？哦、喔，被偷工减料啊，或者说啊、喔，在一堆好债券里面夹杂一堆垃圾债券的感觉。好、喔，那再来就是大家觉得说啊、喔，有谁不会缴房贷嘛？啊、喔，都大家都认为说房地产市场它不会崩盘，哦、喔，它不会崩盘。哦、喔，然后最后才催生了啊、喔、这一系列的危机。哦、喔，那也是基于大家认为房地产市场不会崩盘的影响。哦、喔，许多的银行其实都牵涉到其中。哦，然后才演变成最后的金融海啸，啊！可是我们回推到现在啊，啊，这个 A 基金，啊，跟以前的这个长期资本公司来看的话，啊，其实这两间公司都是属于那种所谓高杠杆交易，啊，高杠杆高高杠杆啊，或者说比较偏投机交易的一些公司。虽然说它的报酬率可能非常的非常的惊人，好、啊，可是它的投资选择可能不见得，啊，可能不见得都是一些很稳健的标的。意思就是说。啊、哦，这些呃，这些基金公司，它在投资的管道或者说投资的方式上，一定是伴随着相对高的风险啊、哦，因为你要高风险才有可能会有比较出色的报酬嘛，好、哦，所以说啊、哦，所以说很多的银行或者很多的投资者啊、哦，在接触这间公司之前啊、哦，可能或多或少就对这间公司操作的手法、哦、有所涉略、有所了解啊、哦，所以说它并不像。好、哦，它并不像零八年大家认为说啊，房地产市场不会崩盘，而是大家早就提前哈、啊，可能就预判，或者说有去了解到相关的风险，所以说这次会不会演变成金融危机啊 ？James， 我个人认为不太可能。好、啊、，James， 我个人就认为不太可。能。那也是因为这个股市信心啊，回到正题啊，也是因为这个股市信心算是有点低迷啊，或者说有一点点受影响啊。那基本上昨天美股啊，四大指数啊，普遍是有下跌的啊，但下跌的幅度都不是太大啊，大家都介于大概 0.3% 之间啊，大家都介于 0.3 之间啊，所以我认为说啊，这个算是一个比较正常啊，比较正常回档的一个状况。好，那今天的哈，有什么消息呢？然今天的话，啊，可能稍晚的时候，美国总统总呃、啊，美国总统拜登呢、啊，他可能会去公布他的一个纾困啊，或者说啊，刺激计划的细节。好，那当然更重要的是这个法案的一个资金来源哦。好，那这也是投资者哈、啊、去寻求的一些相关的线索。好，那在这些相关消息公布之前，哈、啊，可能股市啊，多空的交投就会变得比较保守一点。啊、哦，可能就会变得比较保守一点。好、哦，那这个资金的裁员，好、哦，可以说是非常非常的重要。好、哦，为什么说重要呢？好、哦，大家要知道，如果说啊、哦，这个三兆美元的啊，三、哦、兆美元的这个纾困计划，哦，它资金来源来自于加税的话，哦，那可能啊、哦，这整个好、哦，这整个法案对于股市啊、哦，对于风险资产的利多，就会变得比较有限。啊，你去，你想想看呐、啊，啊，你知道说，呃、啊，未来政府要推一个三兆美元的一个法案，可是呢，他是先从你这边收钱，然后再发还给你，哈、啊，有点左手发右手的感觉啊，啊所以说在这样一个影响之下，啊，其实多多少少好，好了吼，会减缓这个利多的一个程度，啊，所以你你看，啊，晚间如果基建计划公布，啊，然后裁员是来自于加税的话，哦、啊，可能股市的反应不会太大。哦、可能股市的反应不会太大。那另外在这个个股方面哈、哦，亚马逊呢哈、哦，昨天他们阿拉巴马州的工人哈、哦、成立了、哦、成立了工会。啊，你说亚马逊成立工会刚好批示啊，哦你要知道啊，成立工会，但是亚马逊的股价、啊、下跌了百分之零点六六。那你说为什么成为、啊、为什么成立工会啊？啊这个股价会跌。啊、其实你很简单、啊、你可以去思考、啊、公司的目的是什么？公司的目的是赚钱、啊、那为什么会有公司？公司的起源是什么？公司的起源来自于资本主义。啊、那资本主义的目的是尽可能的累积资本。所谓的资本就是钱、啊、它要最大化它的利润、啊、所以会干嘛？好，尽可能的降低工资支出，好，然后尽可能的提高利润收入，啊，所以说，啊，你说工人待遇会不会很好？啊，肯定没有很好了嘛，哈，最经典的就是工业革命的时候嘛，好，然后随着这个时代演进呢，哦，大家越来越开始重视这个劳工的权益，啊，不然的话就不会有什么啊工厂。哦，就不会什么工厂哦被定定什么被定定成什么血汗工厂啦、啊，哈、哦，然后也不会什么血钻石啊、血棉花啦、啊，哈、哦。最近新疆棉的事件烧冷凶嘛，哈、哦。那 James 我自己呢，当然是不支持新疆棉，哦、<笑>好，好硬要讲一下，好、哦，但这不是重点啊，好、哦，这不是重点，好、哦。那总而言之呢，啊、哦，总而言之呢，成立工会代表什么？工人开始有一个组织，啊、哦，开始有一个组织，他们可以干嘛？他们可以合法的罢工。啊，他们可以合法去争取他们的薪资，所以这代表说，未来劳方跟资方之间一定会有所什么，可能会有所冲突。好，那在有所冲突的情况下，它就会影响到公司的营运跟公司的营收。好，所以通常你听到某某公司它要成立工会的时候，啊，第一时间的反应可能都是股价可能会先修正。好，但是它不见得会是一个哦，它不见得会是一个走空的契机。哦，因为有可能老资双方的关系一直都很和谐，哦，甚至公司变得更赚钱，因为员工更有向心力，也有可能。哦，那只是说在这种消息公布的当下，通常会是一个比较小的利空。哦，那如果说公司的本质回到本质的话，啊、哦，公司的本质如果不错，那当然仍然是一个比较不错低阶的一个时机。啊、哦，所以我们今天就是稍微提一下，为什么工会成立一般股价会下跌的一个原因。那最后呢，跟大家稍微去提醒哈，这个本周五啦美国跟欧美欧洲地区啊，是因为这个复活节的假期而休息一天可是呢哈，这个非农数据啊，非农数据一样在礼拜五去公布所以可能要小心哦。如果说非农数据啊表现的意外的强劲或意外的差劲的话，可能在礼拜一开盘的时候。啊、哦，就会有跳空、哦、或者说大波动的一个状况。好、哦，那加上现在的这个时间点、哦、算是在啊、哦、第三个月啊、哦、的结束，第一季末跟第二季初。好、哦，那近期这个美债的殖利率也是上蹿下跳的嘛。好、哦，那在季末的一个情况下啊、哦，很多的这个退休基金或者说一些比较专业的基金机构等等的投资机构啊，哈、哦。它都会有这个季度哈、啊、调整部位的一些需求和动作啊，所以届时啊，感觉比较像四五日一样啊，会有这个波动性扩大的状况啊，会有一个波动性扩大的状况，那大家可能就是要稍微去注意风险。好、啊，那如果说啊，你担心周一开盘呢、啊、有什么惊喜或意外的话，好、啊、看是惊喜还是惊吓嘛？哈、啊，你担心周一有什么意外或状况的话，哦、啊，那其实你不见得哈、啊，你不见得需要持仓过周末。啊、哦，那其实我我呃会 James 我自己啊、哦，我每周几乎都是保持这样的想法，哦，尤其是啊、哦、你可能知道说最近啊基本面啊热、哦、点事件啊炒的比较凶的时候、哦、那周末你可能、哦、因为周末没有交易，你没有看盘，你也你也没办法你没办法做单啊、哦，所以一旦有什么风吹草动，在周一一开盘马上就会反应啊、哦，那这个波动通常都来的很大，而且来的很快。啊、所以如果你真的没有那个时间、啊、去掌握盘面的话，不见得、啊、你不见得真的要去留单过持仓、啊、过夜，或者说你不见得要去报到这个周末结束。那不管怎样呢，啊、在操作上就是要维持这个、啊、可能眼观四面，耳听八方啦，啊、眼观四面，耳听八方的这样子一个方式。那在这个、啊、最后再补充一点、啊、就是说。呃，很多同学啊，或者很多听众朋友问到说，哎、欸，到底加入这种股票的交流群啊,啊，或者说啊，有一个呃、啊、做股票讨论的对象到底好不好啊？不管是群主也好，还是个人也好，其实都 OK 啦。啊」好，那其实我个人对于交流群的看法啊，我也没什么太大的一个成见。好，那我觉得说，只要这个交流群啊，这些群啊，这些群主啊，不要说呃、啊、整天。啊、在那边喊单子或者说带单子叫你买哪只股票、啊、而是去教育你说你怎么样在买股票或者说投资的路上少走弯路啊，这样会比较好、啊、而不是一面的、啊、流连于在这个哪只股可以买这样子一个阶段啊，应该是说你们要去探讨、啊、假设我今天啊这个群里面喊要买台积电、啊、那问题在于说好、啊、为什么要买台积电？意义在哪里？我说，为什么买这只股票、哦？它的利多动机，然后跟价格，为什么都是为什么是这些因素？哦、所以我觉得啦，哦、交流群这种东西啊，你可以去加入，你也可以去听，哦、但是千万不要去盲从、哦，千万不要去盲从、哦。那像像 James， 我自己，我我个人是比较不喜欢有那种交流群。因为，呃 ，James， 呃 ，James， 我自己啊、呃，我比较有个人的想法啊、呃，也就是说，我耳根子比较硬，啊、呃，我跟耳根子比较硬啊、呃，就算别人跟我解释一些什么东西，啊、呃，可是我还是会比较执着于想要去验证，说我现在的想法到底正不正确啊、呃，所以有时候交流群对我来讲哦、呃，可能会是一个一个杂音，或者说,說一个负担，好、呃，那当然我不可能每天我的心智都这么坚定啊。哦、我不可能每天都这么坚定偶尔也也是会有动摇的时候、啊哦、假设我我没有那么有把握，或者说这阵子可能做的比较不顺的时候、欸，或我可能就会被这个交流群干扰、哦啊，所以我自己并不是那么的喜欢。哦、那当然哦、啊，我，呃、啊，當然了、啊、各位听众朋友，你还是可以去加入、哦、我觉得这没有关系、哦、但就是我们刚刚所讲，你不要去盲从、哦，你不要去盲从，你要有自己的想法。哦、那如果说啊，这个交流群呢、啊？能够教会你一些东西哦、喔，能够让你去少走弯路的话，那你还是赚的啦哦、喔，那你还是赚的啦啊、喔，而且这样子也对于对于你以后的投资啊、喔，可能也是会比较有帮助一些啊、喔，所以还是总归一句啊、喔，我觉得还是要看个人的需求啊、喔，然后加上你对自己啊、喔，你对自己这个了解的一个程度啊、喔，算是在交易的一环中非常重要的一个环节。好，那毕竟这个啊 d a m e s r e a m e s 我常讲，啊，交易就是这个个人特质的一种体现。好，那好，今天的这个碎碎念呢，好，好像。啊<笑>，好像也差不多到这个时间了哈。那时间差不多，那今天办公室的同桌位啊 ，James， 我就先跟大家分享到这边。那如果你喜欢我们的内容啊，也可以把我们的节目啊分享给你身边的朋友。那如果有想问的问题，你不好意思啊，直接啊问我的话没有关系啊，也可以到啊我们的脸书搜寻“群富方舟”啊合群的群啊富有的富。然后方舟的方舟呵呵、啊，可以到我们的这个粉丝专业、啊、直接在粉丝团啊私信我们也是可以的、啊、那同样呢，我们在 YouTube 上也有“办公室很臭”这个频道，也可以在 YouTube 上来观看我们的影片、啊、那在观看的同时，也不要忘记按赞、订阅、小铃铛、啊。那我是 James， 我们下期再见，大家拜拜。